2: Ja, hallo, hier sind wir wieder für den Podcast. Bereit für alles andere auch. Breit. Wir sind ja, heute bereit für den Podcast. Trink noch mal einen, bitte.
1: Der John Sinclair Podcast mit Dennis Erhardt und Sebastian Breitbach.
2: Hallo, liebe John Sinclair Fans. Willkommen. Willkommen zur Oktoberausgabe passenderweise am Freitag, die 13. Mein Name ist Dennis Erhard und neben mir steht der Spuk, Sebastian Breitbach. Ja, das ist richtig. Was haben wir heute für Themen? Natürlich geht es erstmal um die Sonderausgabe, um die Sonderedition, um Oculus, die 9. Moment, die achte und die neunte Sonderedition, Richtig. das ist ja ein Zweiteiler. Ne? Vier also, CDs, die uns ganz schön auf Trab gehalten haben. Da ja. steht der Schweiß, man kann es jetzt nicht sehen, aber Dennis kann es bezeugen, der Schweiß steht mir immer noch auf der Stirn. Das kann man wohl sagen. Also es sollten ja eigentlich zwei CDs werden mal ursprünglich. Und äh, ja, aber irgendwie hat Herr Holbein dann nicht aufgehört zu schreiben. Und dann wurden zwei Bücher aus einem Buch und äh, vier CDs wurden aus zwei CDs einfach. Ne? Oder aus zwei CDs wurden vier CDs, so kann man auch sagen. Ja, und wir hatten plötzlich ziemlich viel Arbeit mit dem Teil, das aber eigentlich ganz cool geworden ist. Ne? Ich finde es auch ganz nett. Also, es ist gut geworden, auch wenn es ähm, ein bisschen aus dem üblichen Sinclair-Kosmos ausbricht. Nicht wahr? Wir sagen nur Tentakel. Das so. Nicht wahr? Ja, also. Weil wir hier über Oculus sprechen wollen, letztes Mal hatten wir ja Brandmal als Thema, die siebte Sonderedition, diesmal also die Sonderedition 8 und 9, Oculus, Teil 1 und 2. Und äh, dazu haben wir ein Interview mit Wolfgang Holbein geführt, mit dem Autor, mhm. das ihr euch gleich anhören könnt. Äh, außerdem haben wir noch ein weiteres Interview, äh, ein etwas kleineres, kürzeres, äh, zu einem ganz anderen Thema, zur Serie Darkland. Das ist... Äh, Falls euch das nicht sagt, als Hörspielhörer, den Heftlesern von John Sinclair wird es auf jeden Fall was sagen, denn das ist ein Spin-off, was seit kurzer Zeit existiert. Seit Folge 2000, seit Heft 2000 gibt es Darkland als zusätzliche Serie am Kiosk und darüber haben wir mit der Redakteurin bei Lübbe mit Britta Künkel gesprochen. Ja, und äh, dann haben wir auch noch ein paar Leserbriefe, die haben wir uns schon aufgehoben vom letzten Mal. Ja. Ja. Fein sortiert. Genau, da geht's dann zur Sache, ne? Da hören Eben. wir uns mal an, was ihr so zu sagen habt zu unseren Machwerken. Jo. Ja, und wie ihr das zu sagen habt. <lacht> zu sagen pflegt. Ja, dann würde ich sagen, legen wir doch einfach los. Dennis, da oben ist eine Mücke an der Decke. schießt sie. Sebastian, hier, die Beretta! Fang! <lacht> okay, ich glaube, sie ist erledigt. Ganz schön fettes Vieh. <lacht> Kann man sagen, ne? Ja, ich glaube, das war eine vom See. Ich glaube auch, das war die letzte, die noch übrig geblieben ist. Da ja. hat der Madendoktor wohl nicht richtig... Äh... Ja, da werden wir nochmal mit Marc Benege drüber sprechen, ja. glaube ich. Ja, hat da Und einiges liegen lassen. <lacht> <lacht> so. Okay, nachdem das jetzt erledigt ist, nachdem die Mücke erledigt ist, würde ich sagen, starten wir doch zunächst vielleicht mit dem kürzeren Interview mit Britta Künkel. Echt, mit Britta Künkel? Gut. Britta. Das Interview So, heute sitzen wir mal nicht mit einem Sprecher hier oder einer Sprecherin, wir haben einen anderen Gast und zwar äh, Britta Künkel aus dem Romanheftlektorat von John Sinclair. Hallo Britta.
3: Hallo.
2: Ja, du äh, kümmerst dich also, sagen wir mal, um die originale Heftserie John Sinclair, kann man sagen, oder? Genau, ja. Okay, und wie sieht das aus konkret? Wie, wie ist die Arbeit da dran? Also wie, wie ist dein Tagesablauf? Was machst du für John Sinclair?
3: Ähm, ja, das fängt an bei, bei, bei der Titelplanung, ähm, bei, ja, dass wir gucken, welche Handlungsstränge haben wir. Also ich bin bei Sinclair für die Co-Autoren zuständig, mhm. ähm, bin da aber auch im Austausch mit Jason Dark, dass wir so die Handlungen ähm, miteinander abstimmen. Und ähm, in der Regel läuft es so, dass ich äh, von den Autoren Exposés bekomme, ähm, ja, daraufhin planen wir dann die Romane und ähm, ja, dann suchen wir Titelbilder aus und ähm, im Endeffekt lektoriere ich die mhm. Geschichten dann. Ja.
2: Okay, ja und es gibt ja jetzt seit wann 2000 noch eine zweite Serie, die so im Sinclair-Kosmos spielt oder mit Sinclair zu tun hat, ähm, nämlich Darkland. Ja, Darkland ist neu mhm. und äh, vielleicht erzählst du mal ein bisschen darüber, wie es überhaupt dazu kam zu der Idee, zu diesem Spin-Off.
3: Ja, da ist äh, das, das Witzige, dass so ein bisschen Gerüchte im Umlauf sind, äh, wie es dazu kam, ähm, was bei manchen Fans auch so ein bisschen für Verstimmung sorgt. Also, es, äh, viele glauben, dass jetzt, weil das mit dem ähm, Jubiläum, mit dem Sinclair-Jubiläum gestartet ist, dass ähm, man quasi Sheila dafür geopfert hat, äh, dass man so einen Spin-Off starten konnte. Also Sheila Connolly ist äh, in der. Äh, Sinclair-Serie inzwischen gestorben. In der ich hoffe, genau, in
2: der Trilogie, ne? genau, ich hoffe, ich
3: verrate da jetzt nicht zu viel. Also die Heftleser wissen es natürlich. Und da sind viele Leser der Meinung, dass wir das brauchten, um das Spin-off zu starten. Und das Ziel ist aber, dass die Handlung für diese Jubiläumstrilogie schon lange feststand, bevor überhaupt diese Idee zum Spin-off dann entstanden ist. Also es war tatsächlich einfach auf einer Sinclair-Autorenkonferenz, die wir auch ein bis zweimal im Jahr haben haben wir eben auch über die Handlungen dann nach dem Band 2000 gesprochen und dann kam irgendwann die Idee, ähm, doch ein Spin-Off zu machen ähm, mit der Figur des Johnny Connolly. Mhm.
2: Okay, und das ist so, sage ich mal, ähnlich angelegt wie John Sinclair oder kann man sagen, das ist äh, unterscheidet sich grundlegend in der Thematik?
3: Also es unterscheidet sich doch schon sehr deutlich. Natürlich hat man da auch die Welt mit Dämonen und es geht um Dämonenjagd und Grusel- oder Horrorgeschichten. Mhm. Und es gibt auch viele Parallelen, also man hat dann äh, zum Beispiel Ghouls, die bei, bei Darkland aber dann nicht Ghouls heißen und, und man hat Vampire und auch Werwolffiguren und, mhm. und all diese ähnlichen Dämonen, die schon da, da angelehnt sind. Aber es ist ähm, schon so, dass Darkland eigentlich was, was ganz Neues ist, also gerade im Heftromanbereich. Also wir sind da auch in einer komplett anderen Dimension,
0: mhm. ähm,
3: das haben wir auch bewusst so gewählt dass man äh, sich da schon von der, von der Sinclair-Serie abhebt, dass man einfach mal was Neues macht mhm. und äh, was komplett Neues ausprobiert. Und ähm, in Darkland ist es auch so, dass die eigentlich Dämonen und Menschen friedlich zusammenleben, aber wie das halt so ist, auf beiden Seiten gibt es auch mhm. so und welche, ein paar, die das nicht gerne möchten. <lacht> genau, so, so ein paar Saugköpfe. <lacht> ja,
2: okay, verstehe. Ja. Ja. Und das sind äh, in der Autorenriege die Leute, die Autoren, die auch John Sinclair schreiben, die Co-Autoren jetzt neben Jason Dark, oder?
3: Genau, ja, weil die Idee, wie gesagt, auf so einer Sinclair-Autorenkonferenz entstanden ist, was natürlich auch naheliegend, dass die Autoren dann auch Darklin mhm. schreiben.
2: Also federführend sind dann Logan D. und Raphael Marquesch, die beiden, ne? genau. Zusammen mit dir, die so ein bisschen die Handlungsstränge festlegen, kann man sagen, wie sich die Serie entwickelt.
3: Genau, ja. Also mit den beiden bin ich auch regelmäßig im Austausch, also vor allem telefonisch und per E-Mail täglich eigentlich. Und ähm, dann ist es bei Darkland genauso wie bei Sinclair, dass wir auch ein- bis zweimal im Jahr Autorenkonferenzen dann ähm, mit der gesamten Gruppe haben, ähm, wo wir dann die Handlungen weiter vorantreiben.
2: Hm. Okay. Und ähm, was würdest du sagen, so wie die Serie sich im Vergleich zu Sinclair ähm, vielleicht noch entwickeln wird? Also wird sie wesentlich mehr in Richtung Fantastisches gehen, ähm, wobei bei Sinclair ja auch schon alles drin ist, sage ich mal, weil sie ja immer als Gruselserie firmiert und die dann am Ende doch immer bodenständig auch bleiben möchte... Wie würdest du da Darkland einschätzen?
3: Ja, das ist das Schöne bei Darkland, dass es im Prinzip unberechenbar ist. Also man kann da komplett kreativ sein. Also es ist äh, prinzipiell ist alles möglich. Also der, ähm, Raphael Marquez schreibt zum Beispiel gerade einen Piratenroman. Mhm. Ähm, es ist ja, dann schon, schon eine sehr fantastische Welt. Es also ähm, gibt sehr, sehr viele Geheimnisse, auch die noch nicht gelüftet sind in, in Darkland. Also wir haben ja diese, ähm, diese Stadt, Twilight City die von einem Nebelring umgeben ist, wo kein Mensch weiß, was dahinter ist. Also die Bewohner haben diese Stadt auch noch nie verlassen. Und ähm, da ist natürlich sehr viel, steckt natürlich sehr viel Potenzial drin. Also wir müssen immer schon ein bisschen aufpassen, dass wir nicht äh, zu weit äh, uns da verzweigen, dass es das nicht zu ausufernd wird, dass man da schon in seinem Rahmen bleibt. Das, äh, man könnte natürlich zig Gebiete da noch äh, erschließen. aber
2: ähm, ja, das, ja, das sind erst 20 Hefte oder erschienen, Also genau. So viel ist es gar nicht. Ne? Aber man kann jederzeit einsteigen und... Äh, Praktisch, noch, noch ist Zeit. Noch ist Zeit, ja. <lacht> ist ja. Es diese Stadt hier? Äh, genau, ja. Sebastian hält hier <lacht> gerade ein Bild hoch. Wir sehen hier gerade ein Bild und äh, das finde ich ganz interessant, weil da haben wir zwei Polizisten drauf. Bella Tosch, ist es richtig? Und ja. Sergeant Kajan und das ist eine Katze. Genau. Und ein Katzenmensch, ja. ja. Und äh, das heißt, das ist so fantastisch, dass es da also ganz unterschiedliche Wesen gibt, die in dieser Stadt unterwegs sind.
3: Genau. Ja. Als
2: Polizisten jetzt in dem Fall? Und das sind hier dann was? Sind das Zombies im Hintergrund oder?
3: Ähm, ja, sowas, sowas ähnliches. Also und hier
2: haben wir noch einen Tentakel im Vordergrund. Das heißt, wir haben da alles eigentlich, was, was so die Horror-Fantastik <lacht> hergibt. Ja, und wir das haben Tentakel da. Alles in das dieser, äh, in dieser Stadt.
3: Ja, es gibt nichts ohne Tentakel. <lacht> <lacht> ja, also da. Ähm also sind das
2: die, die Protagonisten hier in dieser Serie, die beiden, oder sind ähm, das einfach...
3: Das sind auch Hauptfiguren, also ja. es gibt natürlich den, den Protagonisten Johnny Connolly, der sich allerdings in, in Twilight City Wynne Blakes nennt, also zum, einfach zum Schutz. Ah. Für den Fall, dass irgendjemand ähm, seinen Namen kennt und ihm was Übles will, immerhin ist das eine Welt voller Dämonen und äh, da muss er sich auch erstmal zurechtfinden. Und dann gibt es aber natürlich verschiedene Handlungsstränge und äh, ein wichtiger ist eben auch die Handlung um die beiden Polizisten, die, okay. die da abgebildet sind. Ja, also die gehören schon zum, zum Hauptfigurenstamm.
2: Das heißt, man kann schon sagen, dass es äh, auch so ein bisschen in Richtung Dystopie und, und Endzeit und so, also es ist so ein Mix aus verschiedenen Genres eigentlich ist. Genau. Also nicht nur reiner Grusel oder Vampir um die Ecke kommt. Nein, nein. Ja. nein. <lacht> okay, ich glaube hier, also zwei neue Fans hast du gerade gewonnen, ne? oder Sebastian? Ich finde das Bild echt... Ich kriege Lust, das mal anzulesen, ja.
3: Das freut mich.
2: Ja, okay, dann äh, würde ich sagen, Wir haben wir eine ganze Menge über Darkland erfahren. Äh, welcher Band ist jetzt gerade am Kiosk? Können wir dieses Interview führen? Ähm,
3: Band 15, das ist auch, wenn man jetzt schnell ist, ähm, sollte man sich den besorgen. Das ist nämlich der erste Teil eines Doppelbands, der erste große mhm. Doppelband äh, bei Darkland, Band 15 und 16. Arena der
2: Monster, richtig.
3: Arena der Monster, genau. <lacht> mit Mini-Poster übrigens. Okay. Lohnt sich also. Und in Band 16 haben wir als Extra dann ein großes Exklusiv-Interview mit Timo Witz, unserem mhm. Kammermaler. Und in diesem Band wird eins der größeren Geheimnisse gelüftet. Aha, wir bauen okay. ja sehr viele Geheimnisse auf in Darkland und versuchen jetzt langsam auch mal welche wieder abzubauen, damit die Leser nicht irgendwann stinkig sind, dass wir sie so ein bisschen in der Luft hängen lassen. Also da keine Sorge, da arbeiten wir
2: dran. Okay. Ja, ja also die Serie erscheint 14-tägig am Kiosk zu haben. Überall, wo es Zeitschriften gibt. Ne? Genau. <lacht> Alles klar, ja, vielen Dank, Britta. schön für das Interview. Und dann, Leute, kauft Darkland.
4: Ja, genau.
3: <lacht> es lohnt sich. Und ich danke euch.
2: Bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss. So, ja, Darkland, spannende Sache. Ich habe die Hefte mal durchgeblättert während des Interviews, während du dich mit Britta unterhalten hast. Mhm. Und ähm, da sind schöne Zeichnungen drin. Also, ich glaube, ich werde mir mal so ein Heft besorgen und das mal lesen. Aha. Ja. Du kaufst also Hefte, weil dir die Bilder da drin gefallen. Ja, die kann man auch ausmalen. Aha. Ich habe Buntstifte. <lacht> Gut, äh, das erklärt so einiges. Ja. Du bist ja auch für den Ton zuständig. Eben. Ich mache ja auch akustische Bilder. Und in der Zeit, in der Sebastian sich jetzt mit seinen Buntstiften beschäftigt, ja genau. In dieser Zeit hören wir uns mal an, was Wolfgang Holbein zu ich Oculus zu sagen hat. Darf ich kurz zu Ende reden, was, Wolf, was Wolfgang Holbein zu Oculus zu sagen hat. Ab geht's.
1: Das Interview
2: So, wir sitzen wieder mal bei Löber Audio <lacht> im Studio. Haben einiges gerade hinter uns gebracht äh, mit einem Taxifahrer, den wir in einer Rolle des Taxifahrers aufgenommen haben. Ein sehr prominentes Opfer, das wir hier in den Aufnahmeraum gezerrt haben, nämlich Wolfgang Hohlbein, den Autor von Oculus. Hallo Wolfgang. Hallo. Schön, dass du hier gekommen bist und äh, hergekommen bist. Und äh, wie, wie war es, als Taxifahrer zu arbeiten, mal? Ach, das war
4: mal eine neue Erfahrung. Also, sollte ich mal nicht mehr so erfolgreich als Autor sein, habe ich jetzt schon wieder zwei, Das Stand ist ja die Standardoption
2: entdeckt. eigentlich, nicht? Die man hat, wenn man als Autor vielleicht.
4: Nee, eher Nachtwächter. Weil ja. Beim Nachtwächtern, das spreche ich aus eigener Erfahrung, kann man, dreht man seine Runden. Jedenfalls war das vor 30 Jahren so. Und in der Zeit dazwischen kann man schön schreiben, beim Taxifahren während des Fahrens zu schreiben. Nicht
2: ganz so gut. Das stimmt, man muss ein bisschen an den Weg fahren, wenn man eine meinen gute besten Idee hat. In Zeiten
4: habe ich tatsächlich während des Autofahrens diktiert. Aber die Zeiten sind vorbei, das schaffe ich nicht mehr.
2: Ah ja, ich verstehe, okay.
4: Ich ja. glaube, es käme heute auch nicht mehr so gut an bei unseren Freunden in
2: Grünen. Das kann sein, ne? Haben die das, wieso haben die das eigentlich verboten? Das verstehe ich gar nicht. Ne? Also komisch. Nein, das ist nicht verboten.
4: Aber jeder würde glauben, ich hätte ein Handy in der Hand.
2: Aber ich glaube, das ist verboten. Das ist
4: verboten. Obwohl da bin ich schon mal mit durchgekommen. Ich es zu, das ist verjährt. Jetzt kann ich es zugeben. Ich habe mal verbotenerweise das Handy am Ohr gehabt, wurde natürlich angehalten und habe dann behauptet, Leute, das war ein Diktiergerät und hat da irgendwas draufgebrabelt und. Ich Sie haben
2: mich dann fahren lassen, Hat hatten wahrscheinlich keine Lust auf die Diskussion. <lacht> vielleicht waren Sie auch Fans, kann ja sein. Das, das mag auch sein, ja. <lacht> ja. wir wollen natürlich über Oculus sprechen, über das Buch, mhm. das John-Sinclair-Buch, das im Herbst erscheint. Aber vielleicht können wir vorweg noch ein bisschen mal, wo wir gerade beim Taxifahren waren und beim Nachtwächter, äh, mal weiter in die Vergangenheit schweifen. Ähm, wie bist du eigentlich äh, zum Autoren-Dasein gekommen, zum Schreiben? Das, das alles war angefangen. nie die
4: Frage. Also ich bin als, wirklich als, äh, als Kind war das schon für mich klar, dass ich irgendwann mal was mit Geschichten machen werde. Also ich war auch eine Leseratte. Ich konnte tatsächlich lesen, bevor ich in die Schule kam. Also jetzt nicht gerade Kleist und <lacht> in Hemingway, sondern äh, Fix und Foxy und diese Sachen. Aber ich habe meine älteren Geschwister so genervt, bis sie mir zumindest das Comiclesen beigebracht haben. Und es war eigentlich für mich immer so, auch in der Schule später, als die, meine Kameraden und Kl Klassenkameraden und denen, äh, politisch korrekt wäre andersrum, davon geträumt haben, was weiß ich, Model und Astronaut oder Lokomotivführer zu werden, habe ich immer gesagt, ich werde irgendwann mal ein reicher und berühmter Schriftsteller. An einem von beiden arbeite ich noch, aber das war halt so ein Kindertraum, so ein Jugendtraum, wie man den, wie man den so hat, dass das wirklich mal funktioniert, habe ich selber, glaube ich, nicht geglaubt. Aber es war, war so für mich, bin so stets dran geblieben, das war mein Hobby, habe mich dann auch so ein bisschen so in, in diese Hobbyautorenszene bewegt. und das Übliche, was damals so war, Fanclubs etc. Da gab es dann noch diese Fansigns, die man aus so einem Spiritusdrucker drucker äh, verhand, vervielfältigt hat, nicht wie heute, ein Podcast mit Computer. Und irgendwann bekam ich dann mal die Chance, meine erste Geschichte zu veröffentlichen. Oh Wunder, sie wurde genommen und war sogar relativ erfolgreich. Und ja, später habe ich meinen ungeliebten Job hingeschmissen und gesagt, bis heute... Ab heute bin ich Schriftsteller.
2: Okay, das war Märchenmond dann oder welcher Roman Die erste das?
4: Geschichte war eine Kurzgeschichte in der mhm. Zeitung, aber das erste richtige Buch war Märchenmond
2: tatsächlich, mhm. ja. Okay, hast du dann in dieser Zeit, du hast da ja viele Kinderbücher geschrieben oder Jugendbücher, mhm. Fantasy gemacht, hast du in der Zeit dann auch bei Lübbe bei Bastai geschrieben?
4: Im Grunde habe ich bei Bastai angefangen, also diese erste Geschichte war in einem kleinen, im Grunde in dem Katalog. Es gibt so eine auf Fantasy und Science-Fiction spezialisierte Buchhandlung in der Nähe von Frankfurt. Transgalaxis nennt er ja. sich. Die haben <lacht> ihren eigenen Katalog und die hatten damals auch auch mal eine Kurzgeschichte drin. Und da habe ich tatsächlich meine erste Story veröffentlicht. Ja. Und dann habe ich einen Autor kennengelernt, war ganz stolz, dass er meine äh, Werke als lesbar erachtet hat. Und Der hat mir eigentlich den Mut äh, Gegeben, es auch mal einzuschicken. Und es lief parallel. Also Märchenmond und auch die Envo-Serie beim, beim Goldmund Verlag sind zwar später erschienen, aber es ist irgendwie alles so ein bisschen parallel gegangen. Aber das erste mhm. tatsächlich veröffentlichte, richtige Druckwerk war hier bei Lübbe. Mhm. Das habe ich auch dem Helmut Nutrellegard zu verdanken. Das weiß er wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber er war, war tatsächlich derjenige, der mir die erste Chance gegeben hat, das zu veröffentlichen. Ich habe hab einfach ein paar Heftromane gelesen, gesagt, das kann ich auch. Ich habe einen John Sinclair geschrieben. Äh, Nein, äh, Quatsch, kein John Sinclair. Ein, ein äh, Professor Zamora habe es an den Redakteur geschickt, Klingt, keine ja. Ahnung, das, mit wem ich da wirklich rede. Mhm. Also das kriege ich dann erstmal zurück mit den Kommentaren, sind zu viele Fehler drin, korrigiert das mal will. Da war damals noch so mühsam auf der Schreibmaschine ohne Autokorrektur wie heute. So mit Tipp-Ex und, so und, so, Tipp ja, so. und so weiter, ja. Ich habe es dann einfach nochmal gemacht und kam dann, bin dann auch hierher gefahren, ich wohne ganz in der Nähe, das war eben sehr praktisch, also mhm. eine halbe Stunde von hier und hatte immer noch keine Ahnung, wer der Mensch ist, der mir da eigentlich gegenüber sitzt und Irgendwann im Laufgespräch, es kam natürlich dann raus, ich, ich rede mit John Sinclair, worauf ich von Ehrfurcht, was den Wohnen am hätte ich das gewusst, hätte ich mich vielleicht gar nicht getraut, ihn, ihn anzusprechen. Mhm. Gott sei Dank wusste war ich es nicht. Ja. Ja. Und das war dann tatsächlich wegen der kürzeren Vorlaufzeit meine erste professionelle Veröffentlichung. Mhm. Also Märchenmond, das, das Kinderbuch zusammen mit, mit Heike, habe ich tatsächlich parallel oder ich glaube sogar ein bisschen vorher geschrieben, aber es hat einfach länger gedauert, bis es rauskam.
2: Mhm. Das heißt, du hast ja wirklich dann immer so recht verschiedene Seiten der Fantastik ausgeleuchtet find, eben. Ne? Also, Finde ich gar nicht. Also das, ist
4: ein, das ist eine Frage, die kriege ich immer gestellt und ich habe sie bis heute ehrlich gesagt immer noch nicht verstanden, <lacht> warum man überall ein Etikett draufkleben muss und sagen, da sind kleine grüne Marsmenschen drin, das ist Science Fiction, da... Da ist ein Skelett drin, das nicht sterben will, das ist Hauer und so weiter und so weiter. Ich finde das gute alte deutsche Wort fantastik nicht weil es mhm. aber es trifft es einfach am besten. Es mhm. ist einfach ein fantastischer Stoff und mhm. ich mache mir manchmal auch ganz bewusst einen Spaß daraus, also die Grenzen mhm. bewusst zu umzuwerfen okay. und die, die Genres zu mixen. Also ein gutes Beispiel mhm. ist, was ich jetzt auch schon erwähnt habe, die Envor-Geschichte, meine erste Fantasy-Reihe. Mhm. So ab Band 9 oder 10 wird so allmählich klar, April, April ist gar keine Fantasy, ist Science Fiction, spielt so weit in der Zukunft, dass die Technik eigentlich vergessen worden ist und mhm. die Leute halten es alle für Magie und Zauberei. Mhm. Ich habe das selber aber nicht so geplant, das hat sich so ergeben. Mhm. Und ich finde einfach man, man muss sich da
2: nicht so starr an, an irgendwelche in irgendwelche Schubladen hm. schubsen lassen. Na, ich, ich meine, es nicht. auch eher im umgekehrten Sinne, dass du halt äh, wirklich die, die Sachen halt nutzt, die da sind, die, die ja. Spielmöglichkeiten. Und das, äh, wenn du dann solche Dinge wie D Druidentor ist ja, ja, hat ja auch seine Krimi-Elemente, würde ich mal sagen, ja. seine Mystery-Elemente, oder Envo eben eher in Richtung Fantasy und ja. äh, oder was dann eben beim Bastei-Verlag ja lief, der Hexer. Ja. Und man sagt, da sind ja sogar historische Elemente, kann man sagen, aus heutiger Sicht dabei ja. es ist es jetzt nicht rund 1.000 Jahre zurück. Spielt im 19. Jahrhundert teilweise. Ja. Ähm, mhm. Aber das ist ja, es sind einfach eine ganze Menge Sachen, die ja, ja. Du da sagen. Das ist im Grunde
4: eine ganz simple Frage. Ich stelle mir einfach die ganz einfache Frage: Was wäre, wenn? Also, wenn gewisse Dinge in der Geschichte meinetwegen anders gelaufen wären oder. Mhm. Der Trick ist, dass man alles, aber auch wirklich alles in Frage stellt. Also ich kann mich auch fragen, ich glaube jetzt hier zu sitzen, mit, mit, mit jemandem ein Interview zu machen, wegen einer John-Sinclair-Geschichte, stimmt das eigentlich? Oder bin ich gerade der Gefangene von Außerirdischen, die versuchen, mich auf diese Weise zu verhören? Das ist ein blödes Beispiel. Aber, ja. aber man, man kann tatsächlich aus jeder Situation und wirklich aus jeder eine Geschichte machen. Ob mhm. die Gute steht auf dem anderen Blatt. Aber man kann alles in Frage stellen.
2: Mhm. Ja, dann kommen wir doch vielleicht mal zu zu Oculus. Wie kam die Idee dazu auf eigentlich? Also man muss ja vielleicht zur Erklärung vorher sagen, dass es ein John-Sinclair-Roman ist, so steht es auch drauf, aber es ist in gewisser Weise auch ein Hexer-Roman, kann man ja. sagen. Also die die Reihe, ganz kurz zur Erklärung, die lief im Heftroman bei Bastai Lübbe damals und wurde dann als Taschenbuch wiederveröffentlicht und du hast ja auch für die Taschenbücher, für die Wiederveröffentlichung dann noch einige neue Teile mhm. dazu geschrieben. Also das ist auch, ich würde schon sagen, ein wichtiger Teil deines Gesamtwerk ist, der Hexer. Ja, also was das
4: angeht, ist es sogar der Wichtigste. Also diese, die, jetzt mache ich mal selber eine Schublade auf, diese, diese Heft-Roman-Action-lastige <lacht> Geschichten. Es ist sicherlich das Wichtigste. Es ist eine ganz witzige Vorgeschichte. Ich war hier im Verlag, wie gesagt, ich wohne sozusagen um die Ecke und war damals eigentlich regelmäßig alle zwei, drei Monate mal hier. Und es lag das Titelbild des ersten Hexerromans auf dem Schreibtisch, ich glaube von Michael Schönbrächer. Und es hat mir so gefallen, dass ich gefragt habe, ist das ein fertiges Bild oder ist das frei? Nö, ist frei. Darf ich eine Geschichte dazu schreiben? Und so ist tatsächlich die Figur des Hexers entstanden. Deshalb hat
2: er seine, Zacke, seine gezackten ja, Haare Ja, richtig. Aber auch so die ganze
4: Atmosphäre, dass das dann so eine mm -hmm. Sache ist. Die, Das haben wir dann so gemeinsam mit, mit den Le Le Lektoren im Verlag ausgeknollt, dass das immer genau 100 Jahre zurückspielt und wir uns dann so die historischen Punkte rausgesucht haben. Was war 1883, 1884 mm -hmm. und so weiter und so fort. Und so ist dann die Hexe Heftreihe entstanden, die gar nicht so erfolgreich war, ehrlich gesagt. Sie wurde dann noch... 49 Bänden eingestellt.
2: War das denn damals eigentlich bekannt, dass du die schreibst? Du hast sie als Robert Craven, glaube ich, geschrieben. Das war, war ne? relativ
4: schnell bekannt. Also mhm. es kam irgendwie fix raus. Also die, die Fans sind da richtig gut, die finden mhm. sowas raus. Das hat <lacht> überhaupt keinen Zweck zu lügen. Das mhm. Irgendwie finden die alles raus. Irgendwas war die Reihe gar nicht so erfolgreich. War jetzt auch kein Riesenflop, aber jetzt nicht vergleichbar mit, mit John Sinclair oder auch nur Zermore oder sowas. Mhm. Und der, der damalige Chef hier, der Rolf Schmitz, der hat dann zwei Jahre später gesagt, ich, ich tue dem Wolfgang mal einen Gefallen und mache mal die ersten zehn Wände oder acht, glaube ich, als Taschen. Buch, nur als zweite Auflage. Und äh, aus diesem Gefallen ist dann, glaube ich, vom ersten Band eine halbe Million verkauft worden, vom zweiten noch mehr. Also es war irgendwie dann im Heftroman, haben es wohl die Leser nicht so gefunden. Mhm. Äh, aber mir hat es einen Riesenspaß gemacht. Deswegen haben wir dann auch im Taschenbuch weitergemacht und verschiedene Sammlereditionen. Und ich habe jetzt auch wieder ein bisschen Blut geleckt und hätte auch Lust, wieder weiterzumachen. Ich bestimmt nicht mit einer neuen Serie alle 14 Tage einen Roman, mhm. aber so ab und zu mal rein. Und so kam das in Amos, dass der Mark Sefer mich damals ansprach, also das ist hier der Chef von, von Lübe Audio, eben wegen dieser John Sinclair, wegen diesem John Sinclair Jubiläum, das jetzt ansteht. Und äh, da kamen wir relativ schnell drauf, ich habe ja selber so eine kleine, im Verhältnis ganz kleine Heftreihe gehabt, lass uns doch die zusammenführen. Auch aus praktischen Gründen, weil ich ehrlich gesagt keine Lust hatte, 2000 Hefte John, John Sinclair nachzulesen. Klar. Hm. Und äh, ich habe dann hinterher auch gemerkt, ich habe dann doch einige Fehler gemacht, weil man muss viel mehr im Kopf halten. Also der, der Redakteur hatte schon noch einige Arbeit, die Sachen anzupassen.
0: Mhm.
4: Aber so kam ihm die Idee, das zusammenzuführen. Also natürlich auch so ein bisschen die, die Hexer-Fans zum John Sinclair hinzubringen und vielleicht umgekehrt auch, mhm. Wer Weiß. Wird sich zeigen.
2: Okay, das heißt, wir können vielleicht ein bisschen was verraten auch über die Geschichte, also dass die nicht zumindest nicht allein in heutiger Zeit spielt? Nein, nein, es ist eine, eine Zeitreise-Geschichte,
4: ganz bewusst, es fängt heute, ich verrate jetzt nichts über die Geschichte selbst, aber es fängt heute und jetzt und hier an, in der Wirklichkeit, in der John-Sinclair-Wirklichkeit natürlich, und... Dann gibt es eine Handlungsspur, die ganz weit in die Vergangenheit reicht und eine, die ganz weit in die Zukunft reicht. Und diese, diese drei Handlungen sozusagen, die, die streben aufeinander zu und es gibt dann am Schluss natürlich den großen Höhepunkt, klar. in dem sich dann auch John Sinclair und Robert Craven und der eine oder andere Bösewicht Aug in Aug oder sonst was
2: gegenüberstehen. Und war das kompliziert, sage ich mal, sich in diese Figuren einzudenken, in den Kosmos von John Sinclair? Auch wenn du jetzt sagst, du hast halt natürlich nicht die 2000 Hefte alle parat gehabt Eigentlich daran.
4: nicht. Ich habe natürlich ein paar Schlüsselromane gelesen und festgestellt, dass trotz aller Unterschiede äh, Robert Craven und John Sinclair doch sehr viel gemeinsam haben. Also, Sie sind eigentlich beide gegen ihren Willen in eine Rolle reingeschubst worden, die sie nie haben wollten, verfügen über gewisse Fähigkeiten, die sie aber... Ja, ob sie die, bei John Sinclair kann ich es nicht sagen, aber ob sie die unbedingt so haben wollten und dieses Leben so führen, weiß man nicht, glaube ich auch ehrlich gesagt nicht. Und, und, und ihnen passiert auch schon mal das ein oder andere Missgeschick. Ist. Es sind eben nicht die strahlenden Superhelden, die kommen und äh, alle Bösewichte aus dem Sattel hauen und das war's dann. Es sind auch Menschen, die mal einen Fehler machen oder auch mal zweifeln. Also insofern war das nicht so schwierig.
2: Und äh, offenbar ist es so gut gewesen und hat so gut gepasst, gepasst das Ganze, dass plötzlich zwei Bücher daraus geworden sind. Ja, aber
4: ist dann irgendwann mittendrin aufgefallen, die Idee mit den drei Handlungsebenen ist gut, aber es sind dann noch drei Geschichten, die erzählt werden müssen. <lacht> und dann wurden es dann eben 700 Seiten statt 250. Ich hoffe, ja. jetzt gerade auch die die, diese, die Satzfahnen bekommen zum Korrekturlesen und es, der erste Band hat tatsächlich 370 Druckseiten und der mhm. zweite wird dann wohl auch so in der Größenordnung mhm. haben. Ich glaube auch, dass das einfach für den an kurze, kurze Geschichten gewöhnten John Zinkler und auch Hexafan vielleicht zu so
2: viel wäre. Einen kompletten zu machen, meinst du jetzt? Eine
4: komplette, ja. so lange Geschichte. Ja. Denn auch die Hexer, die Taschenbücher haben zwar alle so um die 800 Seiten, aber es sind ja dann auch wieder zehn kleine auch Geschichten kleine, ja, genau. in sich. Es ist mhm. ein ganz anderes Leseverhalten. Man, man lässt sich jetzt nicht auf ein zwei oder drei Wochen oder gar Monat Abenteuer ein, sondern liest etwas, das man im Zweifelsfall in zwei Stunden durch hat, mhm. bei einer langen Bahnfahrt. Äh, weiß ich gar nicht, ob ich dann plötzlich so einen 800 Seiten Klops sagen
2: möchte. Mhm ja Also was, was ich sagen kann auf jeden Fall für die Hörspielbearbeitung, wir kommen ja gleich auch noch zum Hörspiel, dass wir das dafür umgesetzt haben, ist, dass äh, die Szenen in den Büchern ja verglichen mit Heftromanszenen relativ lang sind. Normalerweise haben wir in Hörspielszenen vielleicht drei Minuten oder so und hier ist es so, dass man sogar ein bisschen eindampfen muss. Man hatte immer noch 15 Minuten und da mhm. hatte ich zum Beispiel, weil wir das in der Form sonst nicht machen bei John Sinclair, hatte ich am Anfang ein bisschen Sorge, dass die Szenen plötzlich ausufern und man das Gefühl hat, man kommt nicht vom Fleck so richtig. Ne? Aber das war am Ende ehrlich gesagt gar nicht so, sondern äh, es ist was Erstaunliches passiert, nämlich dass man das Gefühl hatte, die 15 Minuten, das waren nur normalen drei Minuten und äh, ja, man hatte ein bisschen mehr Zeit natürlich für die Figuren, für einzelne äh, Entwicklungen zwischen den Figuren, aber das war auf jeden Fall so sehr bemerkenswert, sage ich mal, äh, dass äh, sich da plötzlich was verändert hat äh, in, in der Art, wie erzählt wird, aber dass es trotzdem funktioniert. Danke für das Kompliment. Ja, es ist ein Kompliment. Mir ging es umgekehrt. Ich hatte
4: das Gefühl, ich habe viel zu knapp geschrieben und die Szenen sind viel zu kurz. Das war aber auch wieder für mich eine gewisse Herausforderung. Normalerweise äh, schalte ich sozusagen mein Gehirn ab, nehme den Stift und lasse die Tinte einfach laufen. Pas schau mal, was passiert. Das ist meine Arbeitsmethode. Das ging hier eben nicht. Ich musste so zumindest in groben Zügen wissen, was an der Szene passiert. Mhm. Äh, deswegen habe ich mich am Anfang da auch ein bisschen schwer getan. Also gerade so die, die, die erste Vergangenheitsszene in der... Äh, John Sinclair in diese zerstörte Stadt kommt mm -hmm, und ja. keiner weiß, was los ist. Ich wusste auch nicht, was los war. Mm -hmm. Ich wusste nur, er wird in eine völlig feindselige, fremde Umgebung geschubst und muss langsam erstmal herausfinden, was los ist. Mm -hmm. Und das hätte bei mir normalerweise, wenn ich das als einzelnen Roman geschrieben hätte, wäre die Szene wahrscheinlich dreimal so lang gewesen. Ich muss aber sagen, es hat, hat mir auch gut getan. Ich habe auch gemerkt, auch diese Art zu arbeiten macht mir oh. auch Spaß. Es geht nicht schneller. Also ich brauche genauso lang dafür wie für 30 Seiten, weil ich mir dann doch irgendwie jeden dritten Satz überlege, braucht es den jetzt wirklich? Oder äh, habe ich da vorne doch schon mal geschrieben, ist mir normalerweise egal. Äh, da nicht. Also, das, war, oh, das Kompliment freut mich, aber kann es auch nur zurückgeben. Das war für, für den Stoff, war, war auch eine Herausforderung, mich daran zu tasten. Hm. War nicht so leicht, wie ich gedacht habe.
2: Aber du hast auf altes Heftromanwissen zurückgreifen können aus allen ja. Zeiten ein bisschen. Und <lacht> wo der Cliffhanger sein muss. So. <lacht> <lacht> Natürlich, klar. Ja, dann sprechen wir doch vielleicht mal über das Hörspiel, Oculus wird als Hörspiel umgesetzt, auch in zwei Teilen, so wie das Buch erscheint. Also es erscheinen jeweils zwei Doppel-CDs ähm, zeitgleich mit dem Buch, mhm. die wir inzwischen auch weitestgehend umgesetzt haben. Inzwischen sind wir in der Postproduktion. Sebastian sitzt neben mir. Obwohl er eigentlich arbeiten müsste an Oculus. Sebastian, was ist los? Naja, die wichtigste Rolle ist ja gerade erst eingesprochen worden. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Der Taxifahrer bislang ja. noch nicht. Das, wird das Hörspiel ja. leider nicht abschließen. Um, richtig, ganze <lacht> Dramaturgie zu ja. Ja. Klar. Das stimmt. Also der Taxifahrer auf den müsst ihr achten, ja. er wird im zweiten Teil dann zu hören sein, das wird also der Autor Wolfgang Holbein sein ja. Hast du eine Affinität zu Hörspielen, kann man sagen? Überhaupt zum gesprochenen ja, ich habe auch vor, vor vielen Jahren
4: einige Hexer- Hörbücher, nicht Hörspiele, selber eingesprochen. Es hat mir wirklich auch Spaß gemacht und ich mache das immer wieder mal. Zum reinen Hörspiel, ich, ich mag Hörspiele im Grunde viel mehr als Hörbücher. Also Hörbuch, ich gestehe, es ist nicht mein Ding. Das würde man natürlich gerne. Ja, ja also ich, ich finde Hörbücher toll, aber äh, wenn es mir gefällt, ist, ist, geht es mir nicht schnell genug. Also, ich lese natürlich viel, viel schneller, als ich höre, wie jeder. Und äh, ich kenne also viele Leute, die die Hörspiele oder Hörbücher zum Beispiel beim Autofahren hören, das kann ich überhaupt nicht verstehen, weil wenn es mich nicht interessiert, höre ich gar nicht hin und wenn ich spannend finde, fahre ich wahrscheinlich für den nächsten LKW. Also mit Hörspielen kann ich aus praktischen Gründen nichts anfangen, aber hör, Hörbücher Entschuldigung, aber Hörspiele finde ich klasse, also habe ich früher ja. im Radio sehr viel gehört, es gibt ja nicht mehr so viele, leider Gottes im Radio, ja. also WDR macht glaube ich noch ein paar, aber dann ja. hört es auch so langsam auf. Und das ist auch das in größerem Umfang das einzige John-Sinclair-Wissen, was ich habe, ist aus ein paar Hörspielen, die ich gehört habe. Also ich habe eben drei Schlüsselromane gelesen, die man mir geschickt hat. Aber Hörspiele habe ich früher mir ja, ab und zu mal, frage mich jetzt nicht welche, ab und zu mal eins angehört und ich denke, ich werde es auch weiter hier und da mal machen.
2: Mhm. Ja, du warst ja sogar selber schon mal zu hören auf CD. Da ne? haben wir vorhin auch kurz drüber gesprochen, zumindest mit einem legendären Satz äh, auf der Hexer, auf dieser einen Hexer-CD. Ja. Ja. Das ist nicht tot, was ewig liegt. ja.
4: Das ja. ist auch. Das war mein allererster Gehversuch, etwas einzusprechen. Und der, der Produzent äh, war, glaube ich, auch sein erster Versuch, sowas zu machen um mit der Technik klarzukommen. Und ich glaube, ich, für diesen Satz haben wir drei Stunden gebraucht. oder? So. <lacht> also ist hochgerechnet... Ist Man
2: muss sagen, es ist ein wichtiger Satz innerhalb des Kosmos. Ja, also ja. das ist nicht aber einfach Gott sei Dank
4: sind wir schneller geworden, sonst wäre die CD vielleicht fertig. <lacht>
2: <Mal in> <lacht> ja, okay. Dann äh, kann man vielleicht noch sagen zum Hörspiel, dass äh, also der, weil der Hexer ja auch eine Rolle spielt dort, dass es auch für den Hexer Neuigkeiten gibt beim Hörspiel, dass da also ein neues Projekt entsteht gerade. Habe ich gehört? Ja, wobei, äh,
4: da weiß ich selber wahrscheinlich weniger als er. Also ich habe mein Einverständnis gegeben, es zu machen, aber ansonsten habe ich gesagt, ich halte mich da völlig raus und... Mhm. Äh, Dazu nicht viel sagen.
2: soll also demnächst erscheinen, haben wir gehört. Äh, ja, das ist Winter das Einzige, oder so, was ich ja. weiß, ja. Ja. Okay. Aber das ist ja mein Andock-Punkt auf jeden Fall. Das ja, so ja, das cool, ist auch ein
4: nur ein Gänsefüßchen-Fanprodukt. Ich, ich kann und darf wahrscheinlich kann ich sagen, wer dahinter steckt. Aber es sind schon ein paar relativ bekannte Musiker auch, die damit produzieren.
2: Mhm. Okay.
4: Ganz erstaunt war, dass ich auch mhm. in dieser... Also dass ich heavy metal höre und, und ein Metal-Fan bin und viele mm. Metal-Fans meine Bücher lesen, wusste ich schon. Aber mm. es gibt auch ganz andere Sachen, die, die trotzdem meine Geschichten lesen, da war ich dann schon ein wenig erstaunt.
2: Okay, ja, ich, ich glaube, wir dürfen sagen, es wurde jetzt gelüftet im ja. Internet, dass das äh, Lindenblatt das macht. Und ja. äh, da sind, ja, ist ja der Schandmaul-Sänger ja. auch beteiligt. Und also ja. Wahrscheinlich ja. macht Schandmaul die Musik oder? Keine Ahnung. Das nehme ich an, ja. ja. Okay. Das ist der
4: Bruder von, von mm. ihm, der... der ja, Stefan Lindner, Sch
2: genau die beiden. Aber Beine. Sie,
4: sie, sie sind da im Hintergrund schon irgendwie mit
2: beteiligt. Mm. Ja. Ja, okay. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Ich mag,
4: ich mag diese Art von Musik auch sehr gerne, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass so der, der typische Mittelalter-Musiker meine Bücher liest. Also Finde ich auch so ein kleines Kompliment, ja. Ja,
2: ja okay. Ja, dann vielen Dank soweit, dass ja. du hier warst, Wolfgang. Hat auch Spaß gemacht. Ja, und äh, mal sehen, bis zum nächsten Taxifahrer, würde ich sagen. <lacht> ja. Zum nächsten Hörspiel. Alles klar, danke dir. Das wird dann Nachtwächter. <lacht> okay. Tschüss. 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 Ja, soviel zum Interview mit Wolfgang Holbein, ähm, was äh, auf jeden Fall natürlich äh, interessant war für mich, weil ich früher den Hexer gelesen habe, äh, darüber mal zu sprechen, wie die Serie entstanden ist und wie er das aus der Rückschau, ja, dass er sogar als im Prinzip sein wichtigstes Werk betrachtet, das hätte ich gar nicht so gedacht. Ne? Aber das passt natürlich, weil wir ja bei Oculus dann auch äh, das Crossover praktisch haben und der Hexer ja auch in einer sehr prominenten Rolle auftaucht, Robert Craven, innerhalb des Stücks. Ja, so. So sieht's aus, ne? Und äh, dann kommen wir auch schon zum ernsthaftesten Thema des heutigen Podcasts: den Leserbriefen. Tja. Es ist. Ich weiß gar nicht, ob man dieses heiße Eisen überhaupt anfassen sollte. Ja. Sie sind ja eigentlich unter Verschluss. Ja. Weil uns das so unangenehm ist, mit so viel Lob überschüttet zu werden. Ja. Eigentlich stellen wir unser Licht ja gerne unter den Scheffel. Warte kurz. Das also richtig. Ich stelle ist, eben unter. Unter diesen Scheffel? So, ja. So, ich nehme Moment. den anderen. So, das Licht ist unter dem Scheffel. Jetzt ist aber dunkel hier, Dennis. Es ist ja Ton. Sebastian, ist ein Podcast. Also, wir haben ein paar. Wir, wir bitten natürlich um Verständnis, dass wir die Briefe, die uns bisher erreicht haben, die Mails, sagt man ja heutzutage, die E-Mails, nicht komplett äh, vorlesen können. Das würde manchmal fast eine eigene CD erfordern wofür wir ja auch sehr dankbar sind. Das ist schon interessant ab und zu, so also ausführliche äh, Rückmeldungen von euch zu erhalten über teilweise einzelne Folgen. Ähm, wir haben also ein paar Auszüge zusammengestellt. Also Andreas, fragt, äh, nee, Andreas sagt über Zombies auf dem Roten Platz, schon die Anfangsszene gefiel mir, da ihr die Vorgeschichte der nachfolgenden Ereignisse beleuchtet habt weil das ein Rückblick war in der ersten Szene, nehme ich an. Stefan Krause als Karas und äh, Fjodor Olev als Boris bzw. junger Golenkow waren eine tolle Besetzung, eine tolle Besetzung. Die Szene mit Butzelchen und seiner Frau fand ich ehrlich gesagt etwas überzogen, was aber bestimmt eure Absicht war. Zudem wirkte der anschließende Zombie-Angriff, das muss ich zugeben, dadurch noch etwas heftiger, als er vielleicht in Bezug auf ein normales Paar gewirkt hätte. Das ist übrigens tatsächlich so bei der Szene, ne? also das, diesen Kontrast etwas herauszustellen. Fand ich zumindest, war das Interessante daran. Ebenso, schreibt Andreas weiter, ebenso wie Piotr Olev als Wladimir Golenkov und auch Walter Gontermann als Anton Karas eine Idealbesetzung waren. Bei Karas hätte ich mir nur ein bisschen mehr Hintergrundinformationen gewünscht. Wie kam er da überhaupt dazu, dieses ganze Spiel auszutüfteln? Wie kam Karas zur Magie? Aber manchmal gibt es eben Dinge, auf die man keine Antwort bekommt. Ja, das habe ich auch schon oft gedacht. Das ist wohl so. Ja, mal ein Fazit von Andreas. Wieder eine tolle, Fi äh, eine tolle Figur. Wieder eine tolle Folge. Denkst, du hast eine tolle Figur. <lacht> ja, aber das weiß ich doch. <lacht> Ist aber schön, wenn du es sagst. Also, ja. ich, ich, ich höre es gerne nochmal. Ja. Jetzt, wo Kannst ich, ich die es nochmal noch sagen? Kannst du es nochmal sagen? Geil. <lacht> hast abgenommen, oder? Oh Mann, ey. Das war schwer genug. So, wieder eine tolle Folge aus eurer Sinclair-Produktionswerkstatt. Dann hat Andreas noch ein paar Theorien zum Kreuz, zwei genauer gesagt, bei den Classics. Nämlich die erste. Also er spekuliert jetzt ein bisschen, was es wohl zu bedeuten hat, dass John sein Kreuz verloren hat und wo es sein könnte. Erste Theorie: John bekommt sein Kreuz in der Classics-Folge 31 die Drachenburg zurück, da er es zuvor, äh, da es zuvor verwendet werden soll, um den Druidengott L aus seinem steinernen Band zu befreien. Das würde natürlich bedeuten, dass ihr die Story diesbezüglich angepasst hättet. Haben wir nicht. Diese Theorie ist falsch. Nee. So, zweite Theorie. Das Kreuz spielt eine größere Rolle, wenn Belfigur in der Szene, in der Hexer mit der Flammenpeitsche zum ersten Mal auftaucht. Was auch wieder eine Anpassung der Folge bedeuten würde. Aber das kriegt ihr mit Sicherheit hin. Ja, denke, für manche Sachen sind wir ja berüchtigt, ne? Ja. Folgenanpassung ist quasi unser Markenzeichen. Ja, also Eins denn. Ja, ich habe ja, damit nichts du, zu tun. Genau. Aber auch diese Theorie hat vielleicht eine etwas größere Wahrscheinlichkeit. Liegt auch noch sehr weit in der Zukunft. Aber, naja, ich würde mal sagen, uns schwebt da noch ein bisschen was anderes vor. Tja, das sind also die beiden Theorien zum Kreuz, die Andreas noch hatte. Okay. Dann hat Ali noch einen Hinweis. Ist ein Zug mit einem anderen Zug gekoppelt und er bezieht sich dabei auf Folge 117, so kann man nicht durchgehen. Die beiden Züge sind, sagt er, praktisch nur einfach zusammengeschlossen. Mit einer scharfen Bergkupplung gekoppelte Züge kann man zwar auch trennen, dies geht jedoch nur an einem Werk. Ist ein wenig kompliziert zu erklären. Die Kurzfassung ist einfach, es geht nicht. Worauf er hinaus will, ist, dass der Zug, der nach Sibirien fährt, dass da ja die, sowohl die Soldaten als auch die Frau drin sind, zu der die Soldaten dann hingehen durch mehrere Waggons. Und dass dann gesagt wird aber, dass die Züge, im Prinzip, dass der Zug aufgeteilt wird. Und Ali sagt, diese Aufteilung funktioniert nicht, weil man weil äh, durch soll den ganzen Zug Genau. Entweder durchgehen oder aufteilen. Ali, vielleicht schreibst du uns nochmal, ob du irgendwie auch äh, ansonsten Zugexperte bist. Dann würde ich mich in Zukunft, wenn solche Dinge nochmal vorkommen und Dennis irgendwie eine Zugfolge schreibt, dann würde ich mich bei dir vorher melden und solche Sachen mit dir kurz durchsprechen. Ich glaube sowieso, ehrlich gesagt, es ist natürlich völlig klar, dass A in Sibirien und B in einem magisch beeinflussten Zug von Antan Karas sowas selbstverständlich möglich ist. Also, also, du bitte. meinst, sie haben die Züge magisch gekoppelt? Ja, selbstverständlich. und Na, so, Ali, das hättest du doch wissen müssen. Die sogenannte magische Schaffenberg-Kupplung. Ja, war doch die, die Kupplung. Rede von. Nicht Kupplung. Ent, äh, Entkoppeln kann man die übrigens nur mit dem Kreuz. Ja, Oder mit stimmt. einer Silberkugel. Einfach äh, draufwerfen. <lacht> Einfach draufwerfen, dann entkoppeln <lacht> die sich. So, Christian schreibt zu Classics 31. Ich bin sehr gespannt, wie er das Phantom, speziell die Geschichte von John und Bill umgesetzt hat. Also das Phantom von Soho, meint er, so heißt die Folge ein. Das ist doch gar nicht die Folge 31, so heißt die Folge 30. Wieso habe ich denn hier 31? geschrieben? Ach, Dennis. Mann, Mann, Also, er schreibt zu Folge 30. Ich bin sehr gespannt, wie er das Phantom von Soho, speziell die Geschichte von John und Bill, umgesetzt habt. Denn dieser Widerspruch ist ja schon zu Heftzeiten kurios gewesen. Er geht darauf ein, was ich ja auch im letzten Blogbeitrag oder vor, vor, vorletzten Blogbeitrag, besser gesagt, geschrieben hatte, dass in dem Roman, in dem zugrunde liegenden Roman, ja gesagt wird, dass Bill zu dieser Zeit, als John Inspektor wurde, ihn noch gar nicht gekannt hat. Und später gab es ja diese Kurzgeschichte, mein erster Fall, wo dann gesagt wurde, dass Bill und John alte Studienkollegen sind, was sich natürlich widerspricht. Und wir haben uns der Studienkollegen Variante angeschlossen und haben deshalb an diesen, in diesem Roman diesen Widerspruch, kann man sagen, getilgt. Und dann Bill auch erst über John berichten lassen. Äh, nee, ja, über. Oh Gott, wir haben Bill über John berichten lassen und mhm. äh, zwar über den John der ihm schon bekannt war mhm. und schon war der Widerspruch beseitigt Du, konntest du mir folgen, nee, Sebastian. Nee, eben genau, das ist das Problem ja. und ich glaube, keiner konnte dir folgen. Doch, deswegen. alle konnten mir folgen, die einfach wissen, was sie tun mhm. und wissen, was sie lesen, mhm. Sebastian. Also geh mal wieder zu deinen Buntstiften. Mhm. Ich mal dir das gleich nochmal auf. Du bist so Mathematiker, so ein bisschen verkopft, ne? <lacht> verkopft. Du meinst, wenn jemand einen Gedanken hat, dann ist der schon verkopft. Okay. Er muss den Gedanken aber auch in Sprache packen können und das ist, naja. So, jetzt... Ähm und deshalb direkt mein Gemeckere kommt hier noch. Achso. Im Roman war zuerst die Story aus dem Phantom die Wahrheit, ebenso wie alles andere, was Jason Dark sich zu Sinclair erdacht hat. Mein erster Fall entstand erst Jahre später, also diese Kurzgeschichte. Von daher finde ich es schade, dass ihr die meines Erachtens überflüssige und als Hörspiel viel zu alberne Kurzgeschichte jetzt als Wahrheit präsentiert, wenn ich den Blog richtig lese. Naja, ich habe noch nichts gehört, werde mir meine Meinung noch richtig bilden. Ich höre gerade wieder die Classics von Folge 1 an, bin gerade bei In Satans Diensten, Folge 23, oh, bin weit gekommen. Äh, von daher fehlen noch der Hexenclub und das Phantom. Mindestens, da fehlen noch einige andere auch. Dann gucke ich mal weiter. Aber es würde mich freuen, wenn ihr Hörspiel Folge 2000 nicht als Wahrheit für den Zinkler-Kosmos nehmt. Ach so, das neue Thema, wenn ihr auch die Folge 2000 nicht nehmt, denn da ist ja Ibon eingeführt und der rote Ryan und der tritt ja in der Serie eigentlich viel früher auf. Ja, mit der Folge, das ist natürlich so eine Besonderheit. Da werden wir dann dazu kommen, wenn Aibon tatsächlich eingeführt wird in der Hörspielserie. Dass die Folge 2000 so ein bisschen außer der Reihe letztendlich funktionieren wird und muss. Letzter Brief. Der Mann, der nicht sterben konnte, sagt David, war der absolute Tiefpunkt und hat sich glücklicherweise nie wiederholt. Ich bin der Serie treu. Und freue mich immer wieder auf neue Veröffentlichungen, denn es gibt weiterhin wirkliche Highlights und, und die Fortführung des Roten Fadens ist interessanter denn je, da die Serie immer komplexer wird. Seit der Rückkehr des lächelnden Henkers und seit des Ablebens von Gordon Schreiber in Folge 77 kommen immer wieder John-Sinclair-Abenteuer, die absolute Klasse sind. Besonders hervorheben kann ich der Höllenwurm, das Ende Stellas Rattenkeller, die, die Todesgöttin und Xorons Totenheer. Ja, John Sinclair ist immer noch empfehlenswert, soundtechnisch absolut brillant und es gibt einige so atmosphärische Szenen, die selbst in den 20er, 40er, 60er Folgen nicht erreicht wurden. Wie zum Beispiel das Auftauchen des Spuks in der Kreuztrilogie oder das Finale auf der Insel Sedonis in der Jubiläumsfolge, bei, dem auch der Sprecher, bei der auch der Sprecherwechsel perfekt und mit viel Liebe inszeniert wurde. Ja, es nicht so gefallen, haben David dafür einige Änderungen im Vergleich zu den Romanvorlagen die er nicht in jedem Fall für nachvollziehbar hält. Und er bemängelt zahlreiche Logikfehler, die sich eingeschlichen hätten. Zum Beispiel, Izzy wird als größter Diener der Großen Alten beschrieben. Später wird Akonada als höchster Diener der Großen Alten beschrieben. Für beides gibt es keinen Anhaltspunkt. Das würde ich so nicht sagen, sondern es ist ja so, dass Izzy einfach äh, der mächtigste und größte Diener der Großen Alten war, solange er existiert hat. Und als er nicht mehr existiert hat, da war natürlich Akonada dann auch äh, irgendwie... So, warum wird die goldene Pistole, fragt David weiter, am Ende von Folge 103 in einem Safe aufbewahrt, wo sie doch so eine nützliche Waffe sein könnte. Dazu kann ich nur sagen, zu der Pistole kommen wir natürlich nochmal irgendwann. Das weiß auch jeder, der die Heftserie kennt. Dabei wollen wir es hier belassen. Warum verschwinden Charaktere am Ende einfach und werden mit keinem Wort mehr erwähnt, wie der Professor in die Totenmaske aus Atlantis? Naja, na ja, zum Beispiel verschwinden jetzt Charaktere nicht allgemein am Ende einfach und werden mit keinem Wort mehr erwähnt, sondern es geht um diesen einen Fall, wo Professor Chandler in die Totenmaske aus Atlantis scheinbar verschwunden ist. Aber es ist ja nur eine Tatsache, dass er die Zeit und Dimension die Dimensionsreise auf den Planeten der Magier nicht mitgemacht hat mit Bill Connolly und Vicar und deswegen aus der Handlung verschwunden ist. Denn es ging ja auf dem Planeten der Magier komplett weiter. So, nächster Punkt. Warum überlässt John Sinclair seinen besten Freund einfach, seinen besten Freund einfach seinem Schicksal bei einem Angriff der großen Alten? In Klammern kümmere du dich um die Glasfäden und haut ab. Er bezieht sich hier auf Folge 98. Also der Sinclair ist ja noch nicht einfach abgehauen, sondern Suko ist ein erwachsener Mensch und kann für sich selber sorgen. Und John Sinclair hat eine Menge andere Sachen um die Ohren gehabt, wenn ich mich richtig erinnere, und musste sich da auch drum kümmern. Also manchmal müssen die Leute auch getrennt vorgehen. Ne? Das Erste, was Sir James, Sinclair und Co. nach einem Dimensionssprung zurück auf der Erde einfällt, wenn sie zurück auf die Erde kommen, ist, in eine Kneipe zu gehen. Das ist nicht cool und auch nicht witzig. Ja, schade. Das ist dann wohl wirklich Geschmack, über den wir sprechen und nicht ein Logikfehler, würde ich sagen. Ja, Folge 113 kritisiert er noch. Sir James verbrennt natürlich nur scheinbar in einem Auto und keiner der Beteiligten versucht ihn zu befreien. Das ist ein magisches Feuer gewesen. Es ist aber eine zugegeben eine sehr schwierige Szene gewesen, ähm, bei der man denken könnte, dass sie da ihn einfach Sir James verbrutzeln lassen. Aber es ist natürlich relativ schnell klar, dass Asmode Sir James als Druckmittel benutzt, um John Sinclair zu erpressen. Ähm, nichtsdestotrotz, diese ganze Choreografie der Szene hat mir tatsächlich beim Schreiben einiges Kopfzerbrechen bereitet und offenbar hört man das hinterher auch noch. Alle diese Kritikpunkte, schreibt David, und dafür söhnen wir uns jetzt wieder, machen diese zunächst perfekte Hörspielserie zu einer nur noch sehr guten Hörspielserie. Es ist kaum zu glauben, dass die Highlights und Misserfolge von einem und demselben Produktionsteam entstanden sind. Ja, das ist in der Tat sehr erstaunlich, ähm, vielleicht reden wir hier auch nur über Geschmack. So viel zu den Leserbriefen. Von meiner Seite. Hast du noch irgendetwas beizutragen? Lass mal die Stifte weg jetzt und erzähl. Naja, mal. was soll ich sagen? Es gab ja fast nur Kritik äh, zum Inhaltlichen. Vielleicht gibt es demnächst mal ein paar Leserbriefe zum Thema Sounddesign oder Musik oder, oder sonst wesentlich, irgendwas. Unwesentlich. Fiese ja. Matenten. Richtig. Ja. Dann ähm, beantworte ich das gerne. Nicht wahr? Ansonsten... Ja, komm. Wochenende. Schreibt ihm doch bitte mal was, damit er nicht beleidigt ist. So. Ja, ich würde sagen, damit haben wir alles erledigt. Leserbriefe. Die, wir, wir erwarten natürlich die nächsten Briefe, die nächsten Haue, das nächste Lob. Schreibt uns dazu einfach. Und äh, ja, dann werdet ihr das in den nächsten Folgen dieses Podcasts hören. Ähm... Ja, wir haben jetzt eigentlich nur noch das, was wir immer am Ende anzubieten haben. Ne? Dein Zug kommt. Mein Zug kommt. ja. Und äh, das wäre wo die dann, Vorschau. Wo sage ich mein Zettel? Vorschau, ab, würde ich sagen. Am 26. Oktober 2017 erscheint Classics
1: 31, die Drachenburg. Finstere Legenden ranken sich um diesen Ort auf den Orkney-Inseln. Und niemand, der je dorthin gelangte, kehrte jemals zurück, und dann holte die Drachenburg Jane
0: Collins. Ich half tog beim Bau dieser Burg und bekam dafür die Unsterblichkeit. Aber ein keltischer Druide befand sich im Krieg mit tog Er verwandelte ihn zu Stein und bannte ihn hinter den Opferaltar, der sich tief in den Katakomben unter uns befindet. Die Burg aber schickte er in eine andere Dimension. Sie wird nur sichtbar, wenn tog Els Ruf stark genug ist, einen Menschen dazu zu bringen, uns aufzusuchen.
3: Aber ich, ich... Ich wollte hierher kommen. Es war meine Entscheidung.
0: Es braucht das Blut dreier lebender Menschen, um den Band zu brechen. Das Blut? Aber... Aber das heißt. Richtig. Ja. Und das heißt, du wirst diesen Ort nicht mehr leben verlassen.
1: Am 26. Oktober 2017 erscheint John Sinclair Sonderedition 9, Oculus. Das Ende der Zeit. In einer weit entfernten Zukunft wird die Erde von außerirdischen Monstern überrannt. Die Menschheit hat sich in wenige Bergfestungen zurückgezogen. Doch bald müssen sie feststellen, dass auch diese Refugien in Gefahr sind. Ihre letzte Hoffnung ist ein Mann aus der Vergangenheit. Ich, John Sinclair. Was ist
0: das? Wir müssen uns beeilen. Komm, in Ordnung. Und pass auf deine Finger auf, wenn du die Waffe nachlädst.
1: Okay?
0: Geschäfts sind scharf wie Messer.
1: Ich dachte, die wachsen mir gleich wieder nach.
0: Komm, hier lang.
1: Auf dem Korridor, über den Saren mich führte, roch es durchdringend nach geschmolzenem Kunststoff und verbranntem Fleisch, ohne dass der Ausgangspunkt des Gestanks festzustellen war. In der Ferne meinte ich Schreie zu hören und das unverkennbare Pfeifen und Trällern. Was war das? Sie haben einen Zugang gefunden.
0: Wir evakuieren die Festung.
1: Was? Aber, aber du meintest doch, die Festung sei uneinnehmbar.
0: Ja. Anscheinend haben die uns geirrt. Der
1: Knochendorn eines Fangarms war zwischen uns aus dem Boden geplatzt. Tasten peitschte er umher. Ich riss die Waffe aus dem Holster. Die silbrigen Flechets schnitten den Tentakel in Stücke. Ich kickte die glibbrigen Überreste angewidert in das Loch im Boden und erblickte darunter mehrere finstere Zyklopenaugen, die sich durch den Schacht näherten. Am 24. November 2017 erscheint John Sinclair Sonderedition 10. Das andere Ufer der Nacht. Die Nachricht eines befreundeten Reporters bringt Bill Connolly, Zuko und mich in das Dorf Santera auf die Burg von Evita Marquez. Zu spät begreifen wir, welcher Fluch auf der Familie Marquez lastet und welches dunkle Geheimnis unterhalb der Burg lauert, am anderen Ufer der Nacht.
0: Anscheinend interessieren sie sich für die alten Geschichten, Senor.
2: Ganz richtig.
0: Dann wissen Sie vielleicht auch, dass die Burg oberhalb von Santera einst der Sitz eines berüchtigten Inquisitors war. Aha, interessant. Sein Name war Gabriel Jiménez. Und er hat in den Gewölben unter der Burg foltern und morden lassen, mhm. bis das vergossene Blut zu einem Strom anschwoll.
2: Eigentlich interessieren
0: wir uns eher für das Beinhaus. Äh. Das Beinhaus? Hm? Was wollen Sie dort? Wir sind einfach nur neugierige Touristen. Nichts weiter. Nicht wahr, Bill? Ganz genau. Sehr neugierig. <lacht> hm. Falls Sie also jemanden kennen, der uns hinbringen kann? Hm? Heute Nacht? Hm. Während des Feuerwerks? Oh, das wird schwierig. Verstehe. Bitte sehr. Gracias, Senor. Ihr Name ist Viviana. Viviana und weiter? Ich kann sie zu ihr bringen. Und Sie wissen bestimmt, dass diese Viviana uns zum Beinhaus führen kann? Ich schließe nur schnell hinten ab. Dann bringe ich sie persönlich zu ihr. Sehr gut. Bis gleich. <lacht> Was ist? Irgendwas stimmt nicht mit dem Kerl. Ja, der ist mir eindeutig zu geldgierig. Na, dann solltest du vielleicht nicht dauernd mit deinen Scheinen rumwedeln. <lacht> Meinst du, ich sollte noch zwei Gläser für unterwegs mitnehmen?
2: Hm? So, das waren die Vorschauen. Und dann, wann ist der nächste Podcast? 8. Dezember. 8. Dezember. Mann, es geht auf Weihnachten zu. Alter. Ich hab schon alles. Ja? Ja. Muss man dir nichts mehr schenken? Also, ich bin noch offen für Geschenke. Dennis hat's nötig. Schenkt ihm irgendwas. Alle spenden den Mann, der nicht sterben konnte, weil das die beste Folge war. Ja. So, ich muss jetzt los. Und wir hören uns wieder am 8. Dezember. Bis dann. Tschüss. Tschüss.